0: Hello Le podcast Job Sense revient dans tes oreilles avec un hors-série qui s'appelle « Mon rebond ».« Mon rebond », ce sont des témoignages de personnes qui ont repris le chemin du travail après une période d'arrêt maladie. On parlera ensemble de comment ils ont vécu leur période d'incapacité de travail, de qui les a soutenus et de comment ils en sont arrivés à rebondir. Chaque histoire est unique, mais chaque discussion est riche de petites pépites à garder quelle que soit notre propre situation. Tu verras également qu'il n'y a pas une bonne façon de rebondir. La bonne façon de rebondir sera celle que tu choisiras et qui te correspondra. Le hors-série Mon Rebond a été créé pour compléter le Salon Rebondir qui a lieu du 17 au 21 octobre 2022. Si tu écoutes cet épisode avant ou pendant la semaine du Salon, il est encore temps de nous y rejoindre. Tu verras que parfois le son n'est pas excellent, mais comme on dit, mieux vaut fait que parfait. J'espère que ces épisodes te plairont autant à toi qu'à moi, parce que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à les enregistrer. Bonne écoute Et Bonjour Yolande.
1: Bonjour Victoria.
0: Merci beaucoup euh, de partager ton parcours aujourd'hui dans, dans le podcast de
1: Job Sense. Merci à toi de faire cette proposition euh, à toutes les personnes qui vont écouter et euh, ouais, l'occasion, euh, comme je l'ai dit, de, de faire un petit point aussi après quelques années.
0: Oui, ben, je commence toujours par une première question qui est assez libre, donc tu réponds un peu comme tu veux, c'est euh, qui es-tu en quelques mots
1: mmh. Alors, en quelques mots, euh, eh bien, je dirais que euh, je suis quelqu'un qui aime euh, le chemin, de manière générale, la randonnée, et à la fois le chemin au sens euh, figuré aussi, euh, c'est-à-dire tous les questionnements de, voilà, de, de la vie, quelque part, au sens spirituel large. Alors, euh, je suis euh, mariée, j'ai quatre enfants, nous avons quatre enfants, quatre grands-enfants, un peu entrepreneurs, euh, chacun à leur manière. Et je rajouterai aussi que j'ai une passion pour la jeunesse, pour les jeunes. Voilà, en quelques mots.
0: Et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui Comment va ta santé
1: Alors, ma santé va bien, sachant que bien sûr, il y a toujours une épée d'amontlès quand même au-dessus de la tête, mais euh, elle va bien, vraiment. Oui. Chouette
0: oui, et donc euh, tu viens aujourd'hui gentiment nous parler de, de ton rebond, mmh. et euh, pour mieux comprendre tout ça, il faudrait qu'on fasse un petit retour en arrière, mmh. et que tu nous expliques un peu ben, comment, euh, comment tout a commencé, euh, c'était quand, et comment tu te sentais à l'époque.
1: Mmh. Donc, alors on est en 2017, je suis enseignante, euh, j'ai cette grande chance-là, et j'ai exercé pendant longtemps le plus beau métier du monde, mmh. vraiment et quand même, comme ça fait, euh, j'ai une carrière de 30 ans, j'ai vraiment eu l'occasion de, de faire, mais tout ce que je voulais faire. Enfin, j'ai eu les cours que je voulais, j'ai eu des élèves magnifiques, euh, plein de chouettes collègues, euh, et on a pu mettre en place avec euh, des collègues des super projets euh, de retraite, de réflexion. C'était en secondaire C'était en secondaire, fin secondaire, donc il y avait vraiment possibilité de, faire, de mettre en place beaucoup de choses, euh, des retraites itinérantes, on a mis en place des, voies, des rencontres interculturelles au Burkina, au Bénin. Enfin, super.
0: Et c'était prof de quoi Tu étais prof de quoi
1: J'étais prof d'économie et de droit. Donc c'était des options quoi Oui, c'était des options, donc des élèves motivés, enfin, vraiment on a fait plein de choses. Et voilà. Mais il se fait qu'à un moment donné, en 2017, je me dis, voilà, maintenant, là, j'ai fait le tour. J'ai vraiment donné, il me semblait avoir donné le meilleur de moi-même et je ne voyais plus trop ce que je pouvais faire de plus. Et comme j'ai un petit côté perfectionniste aussi, en tout cas, à ce niveau-là, et que j'aime bien découvrir, ben, voilà, j'étais arrivée un petit peu au bout. Et donc, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire et, et donc, euh, je, je me suis fait accompagner par une coach J'étais vraiment pas bien cette année-là. Enfin, pas bien, tout est relatif, mais je sentais vraiment un malaise grandissant. Et du coup, euh, c'est vrai que dans l'enseignement, en tous les cas, euh, il, il n'est pas facile de sortir de l'enseignement. C'est vraiment un peu, quelque part, on rentre dans l'enseignement. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent et qui en sortent, mais quand on a passé quelques années, c'est vraiment compliqué d'en sortir. Et donc, c'est très difficile d'imaginer qu'il y ait une vie à côté. <rire> possible. Mmh. Voilà. Donc... Bah, je fais ce bout de chemin, je réfléchis, et je me dis non, s'il me reste pas mal d'années de carrière devant moi, qu'est-ce que je peux faire Et sachant que j'aime les jeunes, que... ben voilà, je, je, je me mets en réflexion et je décide de, de chercher autre chose. Et donc là, bah, j'explore quelques pistes et je tombe sur une organisation de jeunesse, Asmaé, et par rapport à mes questionnements, qui étaient de trouver, de rester avec des jeunes, de trouver un nouvel équilibre quand même entre vie professionnelle et, et personnelle, parce que je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. De pouvoir encore transmettre et de, de faire des choses innovantes. Mais voilà, je, je, je tombe sur cette jeune équipe. En plus, une petite équipe, un nouvel environnement, beaucoup plus cool, bienveillant, euh, en gouvernance partagée, euh je peux continuer à transmettre, je peux partir avec des jeunes rencontres interculturelles, enfin, le rêve, quoi. Donc, mm -hmm. c'est le rêve. Et donc, je termine mon année scolaire et euh, les élèves me fêtent, mes collègues me fêtent, c'est super, quoi. Voilà, donc un peu stressée parce que c'est la nouveauté, et, mm -hmm. et puis c'est les vacances, et comme c'est les vacances, on a un peu plus de temps, le temps de faire des contrôles de santé, et contrôle de santé, et là, c'est la grosse douche froide, c'est annonce du cancer, et euh, cancer du sein. Et donc, bah, avec euh, proposition de tous les traitements possibles, donc euh, je vais être en arrêt maladie pendant longtemps, et, et donc je dois renoncer à ce job chez Asmaï, mmh. la mort dans l'âme. Ah oui, donc tu
0: n'as pas pu commencer, quoi, c'est ça, c'était vraiment entre non. les
1: deux. C'était un statut un peu spécial et donc je ne pouvais pas, euh, je, euh, je n'avais pas encore commencé, mais normalement je commençais en septembre, mais je ne pouvais pas dire, ben voilà, je, je commence, je suis en arrêt maladie, vous pouvez me remplacer. Ça, c'était impossible et donc j'ai dû renoncer. Mm -hmm. Et ça, ça m'a mis vraiment dans une très grande colère, j'avoue, mm -hmm. euh, beaucoup plus encore quelque part que, que le cancer. Je me suis dit, mais. Ça, c'était le job fait pour moi et, et je suis obligée d'y renoncer. Donc, vraiment, ça a été quand même assez difficile. Et, oui. et voilà.
0: Et donc, tu n'avais rien senti euh, venir, quoi. Je veux dire, c'était vraiment euh, tout d'un coup une annonce alors que tu n'avais aucun symptôme, aucune, euh, aucun... rien du tout.
1: Rien du, et tout. Vraiment rien du tout. Donc, oui. donc ton, euh...
0: monde, ton monde s'écroule, quoi, à ce moment-là. Voilà. Ouais. Ouais. Donc au niveau travail et, euh, et santé. Ouais. Ouais. C'est ça. Et donc du coup, tu, tu, euh, tu tombes à l'arrêt finalement. Euh, de, fin, tu, tu, tu es donc forcé d'arrêter de, de travailler et de te mm -hmm. concentrer uniquement sur ta santé. C'est ça.
1: C'est ça. Donc euh, j'ai quand même eu la chance d'avoir, mais bon, on en parlera peut-être pas la suite, mais un, un parcours euh, super bien entouré. En tout cas... Euh, euh, moi, j'étais suivie à Otini, euh, mm -hmm. dans un service vraiment très, très humain et avec un oncologue de rêve, mm -hmm. franchement chouette. Euh, super chouette. Et, et voilà, mais bon, effectivement, là, il a fallu que je me concentre sur euh, les traitements et euh, traitements bah, quand même assez fatigants, avec peu de possibilités de faire autre chose. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et en même temps, dans ma tête, dans un premier temps, bah, je me dis... Bah, en fait, je suis en incapacité de travail, mais je vais avoir plein de temps devant moi. Donc, j'ai quand même mis un certain temps avant, avant d'accepter quelque part ou de prendre vraiment conscience et de sortir un peu du déni. Mmh. Voilà. Mais quand même, par rapport au traitement, euh, mmh. il y avait des moments quand même très, très, très fatigants. J'avais quand même, mine de rien, pas mal d'énergie. Donc, j'ai pu quand même me consacrer... Euh, euh, à, à d'autres choses et à, à aussi pouvoir être accompagnée, prendre ce temps-là euh, de manière assez sereine, je veux dire.
0: Et ce, ce, ce moment-là a duré combien de temps t as, t as, tes traitements et...
1: Alors, moi j'étais en incapacité de travail pendant euh, un peu plus d'un an et demi mmh. et euh, les traitements ont duré euh, une dizaine de mois parce que comme j'avais quand même la totalité des traitements proposés, euh, ben oui, ça a pris pas mal de temps, et c'est vrai que mon oncologue euh, vraiment m'a énormément incité à ne pas reprendre le travail tout de suite, il m'a dit vraiment, vous devez être très vigilante, il faut prendre le temps, parce que pendant les traitements, c'est vrai qu'on est fort soutenu, et il euh, n'y a rien à faire, on, Enfin, peut-être pas tout le monde, mais on prend... On prend sur soi, on prend son mm -hmm. un, un combat quoi. Hein, il faut il faut mener la bataille et donc on, on va puiser dans son énergie. Mm -hmm. et, euh, ben une fois que les traitements sont terminés, il y a aussi effectivement un relâchement. Et donc il dit là il faut être quand même très vigilant parce que souvent les personnes peuvent euh, après les traitements euh, mm -hmm. euh, vivre un, une période de dépression. Alors ce que je n'ai pas vécu personnellement, mais euh, mais je me suis dit qu'il il connaissait son affaire et que j'allais suivre ses bons conseils comme je les avais suivis mm -hmm. le début et que j'allais prendre mon temps mm -hmm. et euh, j'ai pu utiliser d'ailleurs ce temps-là aussi euh, justement à faire euh, une formation parce que euh, même si pendant évidemment toute la durée de, du traitement j'étais vraiment très concentrée sur euh, l'énergie que je devais y mettre mais à la fin, je me suis dit, mais vers, vers où vais-je aller euh, au niveau professionnel et, et voilà. Mais donc, j'ai eu cette grande chance de pouvoir euh, souffler euh, pendant euh, encore six mois après les, les traitements.
0: Tu t'es rendu compte que c'était quelque chose que tu avais euh, eu vraiment besoin d'avoir ces six mois pour finalement, euh, oui. Euh... Te reposer, te remettre en, reposer -re -re les... tes questions aussi au niveau professionnel, etc., ça t'a fait du bien, quoi. C'est quelque chose que tu recommandes.
1: Oui. Bon, maintenant, c'est très personnel parce que certains ou certaines vont même continuer à avoir une activité professionnelle à mi-temps, euh, mm -hmm. même pendant les traitements. Donc, voilà, mais moi, je, je... je me suis dit que, voilà, je... Je pense qu'il faut faire confiance aussi au niveau médical. Il faut se faire confiance à soi-même. Et, euh, et moi, ça me correspondait bien. J'avais envie de me battre. J'avais envie de mettre mon énergie. Mais mon énergie à retrouver euh, quelque part ma santé, mes forces. Et enfin, mes forces, je les sentais très, euh, de manière un, intense quelque part. Mais j'avais envie que, que ça se passe le mieux possible. Donc, je me suis dit oui, moi, je prendrai ce temps. Je ne me sens pas coupable. Euh, C'est la vie. Euh, voilà, il faut faire avec, quoi. Et
0: tu t'es sentie, tu, comme tu disais, tu t'es senti bien entourée pendant ces ce moments difficiles, et, euh,
1: et par qui est-ce que tu as été entourée Alors, <rire> moi, je me suis sentie mais super entourée, j'avoue, et je pense que c'est vraiment aussi une clé de... une clé de la guérison, vraiment. Alors, moi, j'ai jamais eu de difficulté à demander de l'aide. Pour moi, quelque part, je trouve que c'est important de le dire parce que, <rire> Enfin, C'est comme ça que je le vis en tous les cas, mais euh, la force elle n'est pas dans euh, je suis euh, autonome, je vais pouvoir en sortir toute seule. On peut s'en sortir, bien sûr, on n'est que soi-même, donc on va s'en sortir seul, mais euh, moi je pense que l'entourage fait partie de la guérison. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, demander de l'aide ne m'a pas posé problème. Et donc, je me suis sentie super entourée par ma famille, par mes amis par des amis très proches, par des personnes aussi que je connaissais moins, mais qui se sont mis un peu sur ma route, et, et je pense à une amie infirmière que je connaissais bien, mais qui a vraiment été fort présente, euh, voilà, euh, et, et d'autres amis très proches, mais j'ai aussi eu la chance, euh, je ne sais pas si les gens le, le connaissent, mais en tout cas en matière de, de cancer, quel que soit le cancer euh, que l'on vit, et quelle que soit le, la clinique ou l'hôpital qui nous soigne. Il existe différents lieux en Belgique, et notamment un des lieux précurseurs, c'est la Villa Otini. Et je ne peux vraiment que conseiller à toute personne qui, euh, qui vit un cancer euh, de pouvoir euh, s'y rendre. En fait, c'est un lieu de, de, de soins euh, total, je dirais, pour la personne. C'est vraiment un lieu d'accompagnement. Et euh, il y a plein de professionnels qui viennent dans ce lieu et qui... Euh, euh, un certain temps, je veux dire ils viennent donner quelques heures sur leur semaine ou sur le mois, et euh, c'est quasi gratuit pour euh, les, les personnes qui y viennent et il euh, y a des formations en méditation en pleine conscience, il y a des cours de nutrition il y a des cours de, de peinture il y a de la réflexologie plantaire, il y a des massages il y a des enfin, sous et ça c'est vraiment le lieu mais <rire> le lieu, moi je pense que dans le le top de ce qui m'a aidé c'est la villa mmh. euh, on ne va pas bien on peut aller là on va boire un tasse de café on, on est vraiment accueillis pour ce qu'on est euh, voilà des, des personnes en, en traitement mais des personnes pleinement humaines et oui vraiment le, la villa ça c'était euh, c'était le, le, le top du top
0: c'est chouette Et... que tu nous donnes ce conseil-là. Je suis sûre que ça, ça permettra à d'autres personnes d'en profiter. Oui. Et est-ce que ça t'a permis aussi de, de parler avec d'autres personnes qui vivaient la même chose que toi
1: Oui. Alors, il y avait aussi des groupes de parole qui étaient organisés ou bien, tout simplement, quand on allait là, ben, en attendant euh, les traitements qu'on euh, ben, qu allait recevoir, ben, il y avait d'autres personnes, donc bien sûr, on pouvait en parler. Alors, euh, là, je pense que c'est aussi très important, mais de nouveau, c'est particulier, je, je veux dire, c'est personnel. Il y a des personnes qui ont besoin de, de partager, et de partager avec des personnes qui ont vécu la même chose. Et bah, quelque part, pour moi, j'étais moins en demande de ça. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai essayé, hein, mais... Euh... Mm -hmm. C'était moins mon truc, quelque part, alors que pour d'autres, c'était vraiment très important. Par contre, euh, c'était important pour moi de savoir que d'autres vivaient la même chose et de, de lire, par exemple, des, des blogs ou des, euh, je pense, au Frangine, qui est une super, une super nana euh, euh, d'une trentaine d'années à 25 ans, quelque chose comme ça, elle, elle découvre qu'elle a un cancer, enfin, vraiment une battante. Et cette fille, elle a créé un blog, elle a créé... Euh, Enfin, je peux en parler des minutes des minutes, mmh. mais elle a, elle a créé des, des, des fausses franges avec des, des foulards, enfin, vraiment des super idées. Mais tous les messages qu'elle mettait, vraiment, c'était d'une énergie. Et, et il y a beaucoup de jeunes qui, qui ont des cancers aussi qui témoignent sur euh, son site et c'est vraiment fabuleux. Ça, je trouve que c'est vraiment très très porteur. Euh, bah, Magali Mertens, par exemple, qui a créé aussi euh, euh, son site, son blog, vraiment très très chouette. Mais ça, ça me parlait beaucoup, ça me portait de me dire, ben voilà, il y a des, plein de jeunes, des moins jeunes qui vivent la même chose et qui ont, qui ont cette énergie ou pas, et qui ont des coups de mou, et, et c'est la vie. Et ça, ça me parlait beaucoup, mais, mais j'avais moins besoin, euh, quelque part, euh, de, de rencontrer des personnes. Je l'ai fait, hein, parce que je peux quand même dire que j'ai fait une super formation aussi qui était proposée à Saint-Pierre, euh, par Saint-Pierre, l'ULB. Euh, une formation auto hypnose qui était adressée aux personnes atteintes de cancer. Mmh. c'est vraiment le summum de ce que j'ai aussi euh, pu découvrir, on va dire. Et là, on était en petit groupe avec, euh, bien sûr, des personnes qui, qui avaient un cancer. Et ça, c'était vraiment très, très chouette. Donc, mmh.
0: euh, et et toutes, ces, toutes ces initiatives, etc., euh, par quel biais est-ce que tu, euh, tu les as
1: connues alors, la villa, ben, j'habite à Louvain-la-Neuve, donc ça, euh, on m'en avait déjà parlé. Et euh, pendant sept ans, bon ça c'est un petit peu en parallèle de mon parcours professionnel, parce qu'avant en 2017, il y a des moments où je m'étais dit aussi, oui, j'aimerais quand même bien découvrir autre chose, et je, je travaillais mi-temps à ce moment-là. Euh, j'ai fait une formation, et puis j'ai fait des accompagnements soins palliatifs pendant sept ans, euh, à domicile, chez De Mousse, euh, dans le brabant wallon. Et du coup, ben forcément, euh, ben, on côtoie la mort, on découvre, euh, on découvre pas mal de choses, un autre milieu, euh, le monde infirmier, euh, le monde des soins palliatifs, bien sûr, et plein de personnes d'une euh, grande richesse. Et donc, on m'avait parlé de la villa. Euh, donc, ça, c'est. De cette manière-là que je l'avais découvert. Maintenant, les baies de fil en aiguille, quand euh, tu vas chercher un petit peu sur Internet, et... Et, euh, ben, oui, tu découvres euh, pas mal de choses. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu étais entourée aussi par, euh, euh, par des psychologues ou des coachs
1: Oui, ben alors euh, de nouveau, dans le même esprit, euh, où moi je me dis, il y a un problème, on va en parler s'il y en a un, je me suis dit « oui, j'ai fait un petit parcours thérapeutique à ce moment-là ». Et alors, euh, je ne pense pas que c'était au même moment, mais, euh, mais comme j'avais ce, ce temps, comme je le disais, et de l'énergie, je me suis dit ben, « je, je vais me faire accompagner par, euh, par une coach ». Et donc, ça a été une chouette euh, occasion de, de réfléchir ben oui, à ma manière de, de faire, parce que j'étais au tout début, j'étais fort dans « mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps quoi ?» enfin, C'est un peu dingue de penser comme ça, mais j'avais la pression de me dire « mais et le jour où je suis à la pension, c'est un petit peu comme maintenant, qu qu'est-ce qu que je vais faire ?» J'avais tellement de choses à vivre et à être. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai pris ce temps avec elle et j'ai un peu réorienté euh, ma manière de voir euh, les choses et de, je me suis reposée enfin, repositionnée plutôt et, et donc ça m'a vraiment bien aidée oui. et,
0: euh, et donc à, après dix mois on t'a dit que tu étais euh, euh, en rémission
1: euh, oui c'est ça oui donc au niveau santé ben, il y avait un petit break aussi après les chimios et avant les rayons et une chose qui m'a quand même soutenue aussi, bah, que j'ai faite à ce moment-là, c'est que, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup randonner. Mm -hmm. Et j'avais, j'ai commencé en 2008 avec mon mari le chemin de Saint-Jacques. Enfin, je me suis dit, bon, allez, euh, pourquoi pas découvrir euh, les chemins et pourquoi pas le chemin de Saint-Jacques hein, tout en itinéraire, avec beaucoup de sens, qu'on soit croyant ou pas croyant. Il hein, y a des mm -hmm. tas de gens. Donc, ouais. Et donc, euh, on était arrivé. À la moitié du chemin, à la frontière espagnole. Et je me suis dit, parce qu'en fait, toute la philosophie du chemin, c'est un, un pas de plus quoi. C'est ultra yassé. Il y a les difficultés de la journée, c'est pas grave. Euh, on est parfois crevé, euh, il fait chaud, euh, on a une tendinite, on a mal, on s'arrête. Ouais, un pas de plus. Et donc ça m'a beaucoup porté aussi mm -hmm. cette, euh, cette philosophie. Et je me suis dit. Non seulement ça m'a aidé pendant, enfin pendant ce chemin de, de maladie, parce que je me suis dit, allez, un pas de plus, à chaque jour suffit sa peine, mais euh, tu vas y arriver, c'est comme quand on grimpe, c'est dur, mais il faut, faut y aller. Mais je me suis aussi dit j'allais le poursuivre. Quoi. Et donc, après les, chinois, les chinois, là j'étais quand même assez fatiguée, je, je suis partie une semaine toute seule marcher en Bretagne, mm -hmm. dans la presqu'île de Crozon. Et puis, alors, à la fin des traitements, je me suis dit, là, maintenant, Yolande, tu prends ton sac à dos, tes bottines, tu t'en vas marcher toute seule, peu importe que tu sois seule ou pas, et tu continues. Et là, j'ai continué, j'ai marché trois semaines toute seule. Bon, je n'ai pas été encore jusqu'au bout, mais j'ai marché trois semaines. Et, et voilà, Et donc ça, ça m'a aussi beaucoup aidé euh, La marche et la nature, quoi. La marche, la nature, les rencontres et être seule aussi.
0: Et à partir de quand est-ce que tu t'es dit, ben, je suis prête à, à reprendre, à envisager un retour dans le monde du travail
1: Alors, donc à la fois, je savais que je devais prendre mon temps. Et donc, mon médecin m'avait dit, en tous les cas, jusqu'à fin de l'année 2018, vous levez le pied euh, et à la fois, ben, après euh, ce temps euh, scolaire, là, je, je me suis dit, ben, ok, ben, tout doucement, qu'est-ce que je vais faire? Quoi. Donc, en, en parallèle, j'ai fait deux choses. Je, je me suis dit, ben, je ne sais pas du tout où je vais aller. Et je sais, par contre, une chose c'est que j'aime travailler avec des jeunes, j'aime accompagner les jeunes, je les ai accompagnés pendant 30 ans. Euh, et donc, je vais chercher une piste de ce côté-là. Euh, et donc, euh, j'avais envie de faire une formation en coaching au CFIP parce que, voilà, j'en je, avais entendu parler. Je trouvais que c'était sérieux. Et euh, je me suis dit, bah, si je dois revenir dans en l'enseignement, bah, ça m'aura donné des outils euh, un petit peu plus professionnels d'accompagnement dans une autre posture que prof, mais voilà, c'est pas grave, c'est toujours ça de pris, c'est intéressant, et si je ne retombe pas dans l'enseignement, bah peut-être qu'un jour je pourrais exercer euh, euh, vraiment ce, ce coaching, et, et voilà, ce, ça n'est jamais perdu.
0: Donc, tu as fait cette formation euh, en étant toujours en incapacité de travail
1: Oui, donc j'ai commencé lorsque j'étais en incapacité de travail en septembre. Mm -hmm. Et euh, donc super chouette, plein de gens intéressants, formation super intéressante, euh, voilà, avec euh, plein de personnes qui se destinaient à, à du coaching de vie, du coaching en entreprise, enfin, voilà, plein de personnes différentes. Et, donc, euh, et là, bah comme j'aime beaucoup apprendre, ça me, ça me nourrissait un peu, j'en ai bien besoin. Et alors en parallèle, je réfléchissais aussi euh, donc avec, avec la thérapeute qui me suivait à ce moment-là, et petit à petit, c'est quelque chose qui m'a quand même fort stressée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Je prenais conscience que vraiment, quand on est dans mon ancienne école, ça, c'était vraiment impossible. Parce qu'à la fois, comme je l'ai dit, j'avais fait le tour et à la fois, euh, c'était vraiment euh, plus du tout l'environnement qui me convenait. Euh, voilà. Il y avait des dysfonctionnements qui m'ont j'avais plus du tout envie de vivre et, et du, coup, euh, bah du coup, voilà, qu'est-ce que j'allais faire si je ne retournais pas là Je n'avais pas vraiment envie non plus de, de m'investir dans une nouvelle école, j'avais envie de faire autre chose. Donc, ça a commencé à me stresser parce que euh, c'est pas non plus que les places dans ce secteur-là euh, pleuvent. Mm -hmm. Donc, bon, voilà, j'étais vraiment très Mais oui, stressée quelque part, donc je cherchais, je cherchais… Euh en me disant, eh, voilà, qu'est-ce que je vais trouver, je vais devoir retourner dans ce ventre, non, 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 ok. Tu étais pressée de, de
0: recommencer aussi
1: ouais, J'étais pressée, oui, quand même, il y a un moment où je me
0: disais, voilà, euh,
1: c'est bon, quoi, maintenant, il euh, faut que je reprenne. Et puis, euh, j'étais vraiment très dans ce mood négatif et stressée. Et en travaillant avec la thérapeute, bah, petit à petit, j'ai vraiment lâché. Et la semaine d'après, étonnamment, deux propositions.
0: Ah, waouh Comme quoi, la vie est bien faite.
1: Voilà. Et deux propositions super intéressantes. Une proposition euh, pour travailler à Louvain-la-Neuve. Enfin, bon, ça c'était moins important, mais à Louvain-la-Neuve, avec des jeunes, les accompagner en coaching partir avec une rencontre interculturelle une petite équipe des jeunes en réorientation, en réorientation. Enfin, super Voilà. et alors euh, une pro en tout cas la possibilité de rejoindre Asmae parce que <rire> la personne qui m'avait remplacée ne convenait pas
0: waouh
1: et... tu te
0: retrouves dans la même société finalement euh,
1: et après. voilà mm -hmm. et il se fait que c'est Asmae qui est venu euh... En premier, et puis l'eau de toute façon, ça a pas mal traîné, et voilà, ça aurait été un mi-temps très intéressant, mais voilà. Et donc, euh, et donc, ben, euh, ah. j'ai eu cette grande chance quand même de pouvoir enfin revenir wow. euh, auprès d'Asmaë et de. Donc,
0: euh, pas de regret non plus, tu as pu euh, finalement, euh, le job que tu avais dû laisser euh, mm -hmm. pour cause de santé, tu as pu finalement euh, aller travailler au même endroit.
1: Donc, ça, super chouette, avec euh, la possibilité en plus, ben, comme tu le sais, de proposer du coaching. Parce qu'en fait, au sein d'ASMAE il y a une tradition depuis très longtemps d'accompagnement des jeunes, mais plutôt accompagnement de groupe, mais en certains cas aussi individuel. Et comme il euh, y a quand même un esprit très ouvert, beaucoup de bienveillance et la gouvernance partagée, mais ayant fait ce parcours en coaching, moi je leur ai dit, ben voilà, puisqu'on accompagne des jeunes, est-ce que je pourrais faire ces accompagnements en individuel? Et donc ça a été accepté, donc super, parce qu'en fait, euh, voilà, je peux avoir ces deux casquettes. Waouh wow. Le top.
0: <rire> le top, oui. Et eux euh, aussi, ils savaient ce que tu avais vécu. Donc, tu n'as pas dû leur. Enfin, tu n'as pas eu besoin de cacher non plus pourquoi tu avais fait une pause. Euh, il y, y avait un trou finalement dans ta carrière. Mmh. Euh, ils étaient au courant euh, de, ta, de ta situation euh, de santé. Euh.
1: Voilà. Alors ça, c'est vrai que ben, c'est pas toujours évident, bien sûr. Euh, donc là, ben, évidemment, ils étaient aux premières loges pour euh, et, et tout à fait au courant puisque j'avais dû mmh. euh, rompre euh, le, le contrat. Euh, donc ils étaient bien au courant. Maintenant. Le, le démarrage de, de, de la reprise de l'activité professionnelle ça n'a quand même pas été si évident mm -hmm. parce que après je dirais un an et demi de pause euh, ben ça demande quand même une sacrée énergie hein, au niveau vraiment énergie euh, de, de reprendre mm -hmm. euh, c'était un temps plein je pouvais pas faire vraiment autrement ça ah oui. comme ça euh, donc reprendre à temps plein après un an et demi ben vraiment c'était hyper fatigant. En plus, j'avais ma formation euh, que je poursuivais le week-end, un week-end par mois euh, au CUFIP. Ah oui. Donc, il y a un moment quand même, euh, là, j'ai dit à l'équipe, écoutez, je, moi, je suis crevée, j'avais les trajets parce que ça se passait à Bruxelles. J'allais en train mm -hmm. et euh, j'ai dit, voilà, il faut, par rapport à mes week-ends de formation, il faut qu'on puisse faire un petit peu un aménagement parce que c'est parce que très fatigant et aussi parce que euh, quand on suit des traitements euh, au niveau du cancer, notamment tout ce qui est chimio, en fait, il euh, y a des, bien sûr des effets secondaires mm -hmm. et notamment au niveau de la mémoire. Et ça, longtemps, ça, euh, ça fait quand même peur. Hein, le...
0: C'était des choses que tu avais sous-estimées
1: Oui. Vraiment au moment même. Quand tu, tu fais ces chimios et pendant longtemps après, tu, vraiment tu as... Euh vraiment, mais perte de mémoire. Et tu sais, tu, tu es en train de parler, et tu te dis, mais quel est le mot suivant je vais, euh, que je dois annoncer enfin, On s'en est pas là, mais dans une phrase, tu te dis, mais mm -hmm. je cherche mes mots. Et, et là, vraiment, ça fait vraiment peur. Et, et mm -hmm. la reprise professionnelle, ben, euh, tu ne peux pas vraiment, enfin, vraiment permettre c'est la vie. C'est comme ça, mais... Mm -hmm. euh, oui, c'est voilà. ça. Et
0: donc, tu avais, avais des effets secondaires comme euh, perte de mémoire, fatigue, alors, c'est ça
1: voilà, donc ça, ça a duré, je dirais, deux mois, euh, cette fatigue. Et, et, et la mémoire, ça allait déjà beaucoup mieux que pendant les, les chimios, mais voilà, ça a traîné un petit peu. Mm -hmm. Et ça, euh, bon, par rapport à l'équipe, il n'y avait aucun problème. Et par contre, ça, ça m'est personnel aussi. Il y avait énormément de bienveillance dans l'équipe, en tout cas au niveau accueil et de manière générale. Mais quand même, je me suis dit, bah, tiens, drôle parce que bon, vivre un concert c'est quand même pas rien, mais je sentais que c'était quand même un peu un sujet tabou. Hein. Ouais. On m'avait accueilli telle que j'étais, super bien accueilli. Il y a énormément de bienveillance de manière générale dans l'équipe, mais bon, c'est pas non plus qu'on me disait tiens, comment ça va, Yolande, tout, tout est ok et tout. Donc à un moment donné, je l'ai quand même dit en équipe, je dis bah, tiens, je me sens un petit peu mal à l'aise, quoi. Je... C'est pas rien d'avoir vécu un cancer et euh... bon, ça, ça me ferait plaisir qu'on qu'on enfin j'ai pas besoin qu'on m'en parle tout le temps hein, mais qu'on me demande tiens est-ce que ça va Yolande mm -hmm. <rire> une santé quoi
0: et les gens sont parfois euh... oui ils sont gênés ou ils sont embêtés de, de... De, de, de parler de ça parce que évidemment ça te fait peut-être euh, ils ont l'impression que ça te fait revivre euh, des moments difficiles parfois et euh, peut-être qu'ils n'osent pas poser la question mais c'est vrai que toi ça te faisait du bien d'en parler quoi
1: oui c'est ça ben, c'est ce qu'ils m'ont effectivement dit donc ce que je comprends très bien et à la fois comme, tout, comme toute difficulté de vie ben, si c'est possible euh, surtout parlons-en il mm n'y -hmm. a pas besoin de s'étaler mais ça fait partie de la vie les burn-out, euh, les cancers, les grosses difficultés, euh, mm -hmm. euh, ce ne sont pas des sujets tabous et au moins ce seront des sujets tabous et au plus justement ce sera accepté euh, par la société, par euh, le monde professionnel mm -hmm. et euh, on a donc comme je l'ai dit plein de, de chouettes, j'ai plein de chouettes collègues euh, et il y a une petite bonne femme, une de mes collègues, une des plus jeunes, hein, qui a une énergie, qui, qui a une force pour parler des sujets tabous. Et je me dis, waouh, ben voilà, elle, mm -hmm. elle ose aussi et ça me fait vraiment du bien. En fait, je pense que ça fait du bien à chacun d'oser prendre la parole par rapport mm -hmm. aux autres. Hein.
0: Mais donc, en fait, tu conseilles euh, à, aux personnes qui, euh, qui ressentent le besoin, de, quand ils reviennent au travail, de pouvoir exprimer le fait de dire euh, ça me ferait plaisir de pouvoir en parler euh, et, et que ce ne soit pas un sujet tabou. Ou au contraire, il y a des personnes qui pourraient se dire « mais en fait, euh, maintenant, c'est du passé, je ne veux plus qu'on en parle », voilà, mais de pouvoir exprimer ce qu'on a, qu a envie enfin, avec ses
1: collègues. Oui, c'est ça. Je pense que, de nouveau, grand respect par rapport à la personne. Il y a des personnes qui n'auront pas envie ou pas besoin d'en parler. Mais de nouveau, pour moi, ce n'est pas de l'ordre de la fragilité, c'est plutôt de l'ordre de la force. Et même si on pleure, et même si on s'effondre, tout dépend du milieu, évidemment. Quel est le milieu qui va entendre « je ne ferai pas ça dans un milieu malveillant ou non bienveillant ». Donc c'est vraiment important de, de se respecter soi-même et de, de, du coup d'être attentif attentive au milieu dans lequel on est mais si on peut en parler, euh, voilà, ça fait partie de la vie, puis on continue. En fait, il n'y a pas de, de non-dit, de tiens, mais... Euh... Et, et, et la même chose pour euh, les deuils, euh, je pense que dans le cadre des, des deuils, il y a des deuils très douloureux, et euh, bien sûr, c'est compliqué de parler à des personnes qui vivent des deuils, euh, mais voilà, je pense à une amie, elle a perdu elle a perdu son fils et euh, elle dit la chose la plus difficile c'est que plus personne ne me parle de lui
0: mm
1: -hmm. et ça c'est dramatique pour elle et, et voilà
0: mm -hmm. oui on ne se rend pas toujours compte effectivement non, euh, non. c'est ça et donc en fait tu n'as pas eu besoin finalement d'aménager ton temps de travail euh, suite à ton retour au travail
1: mais euh, non je n'ai pas pu mettre en place des choses euh, c'est vrai que dans l'idéal j'aurais travaillé par exemple pendant un mois mi-temps, juste pour la, la remise en route. Quoi. Mmh. Mais voilà, ça n'était pas possible, ça n'était pas possible. Mais, mais je pense que des aménagements sont les bienvenus en fonction des situations euh, vécues. Quoi.
0: Et donc là, ça fait euh, combien de temps que tu, euh, tu travailles pour Osmail
1: Donc ça fait euh, trois ans et demi.
0: Trois ans et demi. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, je veux dire, ton cancer, comme tu disais au tout début, ça reste une épée de Damoclès sur ta tête, mm
1: -hmm. euh,
0: malheureusement. Donc, j'imagine que chaque année, c'est des contrôles. Mm -hmm. euh, et, et donc, ça, ça, ça sera encore pendant combien de temps tes, tes
1: contrôles Donc, les contrôles, encore, euh, je dirais, une petite année. Mm -hmm. Enfin quand on il y aura des contrôles qui vont suivre par la suite mais les gros contrôles parce que c'est vrai que une fois par an c'est une batterie de tests euh... vraiment toute la journée quoi. il y a cinq à six examens mais gros mmh. examens donc ça c'est encore pendant à mon avis une petite année et puis après ce seront des contrôles plus légers qui vont se poursuivre et ben voilà de toute façon tout ce qui est pris pris hein. donc moi <rire> moi j'avance et ça en rien évidemment si euh, au prochain contrôle on me dit que que j'ai quelque chose euh, je, je ne serai pas dans cette attitude mais euh, mais tout ce qui est oui, pratique, tu... hein, donc voilà euh, c'est ça
0: carpe diem quoi
1: c'est ça c'est ça j'ai déjà cette grande chance euh, bah oui d'avoir pu mettre en place et de vivre plein de choses euh, <rire> après ce premier cancer parce qu'on a la grande chance en Belgique d'être super bien soigné d'avoir accès à plein de traitements et de voilà un cancer euh, il y en a plein, mais aujourd'hui, vraiment, il y a plein, plein, plein de cancers qui se guérissent, quoi. Et
0: donc, de ton, de ton cancer, qu qu'est-ce qu que, finalement, est-ce que tu es devenu quelqu'un de différent Qu'est-ce que tu retires de, de, cette, de ce cancer
1: Alors, moi, ce que je retire, c'est euh, la conscience que chacun a une force en, en lui, en elle. Euh, je le savais, mais peut-être que euh, j'en ai pris encore beaucoup plus conscience parce que je me, je me suis dit quand même avec du recul que, que j'ai eu une énorme énergie à, à me battre contre ce cancer. Euh, je ne m'y attendais pas quelque part parce que j'ai une énergie normale, je ne suis pas quelqu'un qui a une énergie de dingue, mais j'ai senti que j'avais une grande énergie de vie et une grande énergie pour euh, me battre pour la vie. Mais quand je dis me battre pour la vie, ce n'est pas forcément que je dois être en vie jusqu'à 100 ans. Hein. C'est d'être vivante, en fait. <rire> et euh, je me suis dit qu'en fait, cette énergie, il y a énormément de gens qui l'ont, mais on n'en est pas toujours conscient. Et voilà, l'épreuve m'a fait prendre conscience que je, je l'avais. Et je pense qu'il y en a plein qui l'ont, et qu'en étant accompagnée, mais on peut faire prendre conscience aux gens qu'ils ont cette, cette énergie, ces qualités, ces compétences et qu'ils peuvent aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment une, oui, une grande leçon de vie, tout en sachant que voilà, j'ai mes fragilités, que je peux craquer, que je vais pleurer. Que... Mais ce n'est pas grave, est... ma force n'est pas là, ma force elle est de l'accepter tout simplement et de, 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 de poursuivre. Quoi. Mm -hmm. Tu es vivante, euh... quoi. Oui, c'est ça. Mm -hmm
0: et, et, et pour, pour terminer la discussion est-ce que tu voudrais dire quelque chose aux personnes qui sont en train de vivre pour l'instant un
1: cancer, qui sont dans ta situation mais dans le même ordre d'idée être vivant le plus possible mais c'est vraiment une question de, ça demande déjà d'avoir été d'être dans, dans l'acceptation donc ben, les personnes peuvent euh, le vivre seules ou être accompagnées, mais dans l'acceptation de ce qui est, ben, on peut être vivant chaque jour. Quoi. On peut être euh, parce que quand tu dis voilà, qu'est-ce que tu as retenu, est-ce que tu, ta vie a changé? Euh, le fait d'avoir euh, été accompagné en soins palliatifs, ça m'a déjà fait beaucoup changer par rapport à l'urgence de la vie. Vraiment, de bah ben, oui, que la vie, elle dépend pas grand-chose, et la mort non plus, et, et donc ça, ça m'avait quand même pas mal bouleversée, mais, euh, mais qu'on soit en traitement, qu'on soit euh, guéri, qu'on soit en rémission, qu'on soit après, euh, c'est vraiment cette urgence euh, d'être dans la vie, d'être dans la bienveillance, euh, euh, de, de se concentrer sur euh, vraiment ses forces intérieures, et, et euh, bien sûr, de, de pouvoir être accompagné si on, si on peut l'être moi j'avais découvert comme ça euh, suite à une rencontre interculturelle au Burkina quand j'étais prof il y a un auteur qui s'appelle Hilde Verneda il dit euh, une joie partagée est une double joie et une peine partagée est une demi-peine ça c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup et, euh, et par rapport aux personnes malades ou qui vivent des situations vraiment très difficiles ben c'est ça de qu'ils puissent se faire accompagner pour avoir une épouse sur laquelle euh, s'appuyer, mais qui puissent se faire accompagner pour, euh, s'ils si ont besoin de ressources pour euh, euh, prendre conscience, de ressources extérieures, de personnes extérieures, pour prendre conscience qu'ils qu ont eux-mêmes ces ressources, parce qu'en fait, c'est ça, c'est toujours ça. Hein. Les, les jeunes, la plupart des jeunes, ils ont une mais de dingue, quoi. Euh, les grands ados, les jeunes adultes, euh, en fait, ils ont une énergie de fou, ils ont plein de compétences, mais, mais il se fait que souvent, pas toujours, mais ils manquent de confiance en eux et, et, et ils ne perçoivent pas cette richesse intérieure. Et donc, c'est vraiment le job de l'accompagnement. C'est vraiment, voilà, prends conscience de qui tu es. Quoi. Et, et, et ça, c'est magnifique. Quoi. Mm -hmm.
0: Et, et c'est l'objectif aussi de, de marrer, quoi. Voilà. <rire> donc euh, tu, tu es parfaitement au bon endroit pour, euh, pour accompagner les jeunes
1: ensemble. Euh, euh, me semble
0: ouais, allez. merci beaucoup en tout cas Yolande pour ton parcours et ton partage euh, très riche euh, je pense qu'il y a plein de choses que les personnes pourront euh, avoir des initiatives euh, des, euh, des phrases aussi euh, que tu as dit qui, sont, qui sont très
1: riches euh, mm. merci avec grand plaisir. Merci en tout cas de m'avoir donné cette occasion. Mmh. Et, euh,
0: et puis, tu as parlé aussi de, de Magali Mertens pendant le, le podcast mmh. et euh, aussi euh, ben, euh, du CFIP. Et ce sont mmh. deux, euh, deux organisations mmh. euh, qui seront présentes aussi au Salon Rebondir. Mmh. Donc, euh, vous pourrez euh, écouter euh, les conférences et euh, aussi... Euh, parler avec, euh, avec Martine Ennemi du CFIP mmh. et avec Magali Mertens. Donc, mmh. euh, donc voilà. Merci beaucoup encore Yolande et euh, à très bientôt.
1: Merci Victoria, à bientôt.
0: J'espère que ce témoignage t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à nous le dire et à partager celui-ci autour de toi. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.